0: Pronto, aqui, gravando, e deixa, cadê a música, tá aqui já, ok. Alexa, hey Google, e aí Siri? Se você não está ouvindo esse podcast com fones de ouvido Talvez o seu smartphone ou sua smart speaker tenha sido ativada, E eu peço desde já desculpas pelo incômodo Eu sou Giovanni Ramos e esse é o Dialéticas, o podcast que discute temas da atualidade a partir da produção científica Entrevistando pesquisadores e investigadores do Brasil, de Portugal, da lusofonia E nesse episódio vamos discutir o uso das caixas de som inteligentes no jornalismo Usar Alexa para consumir notícias? É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. E o nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador português Miguel Crespo, do Isquité de Lisboa, e ele é um dos coautores do capítulo Journalism for Voice Advated Assistance and Devices, escrito junto com Ana Pinto Martinho, Gustavo Cardoso e Vanessa Andrade no livro intitulado New Skills for Journalists, Comparative Perspectives from Europe. Tudo bem, hein,
1: Miguel? Seja bem-vindo ao Dialéticas. Tudo bem, obrigado pelo convite, Giovanni, é um prazer estar aqui e partilhar esta conversa contigo. E o
0: ouvinte do Dialéticas já sabe, no nosso primeiro bloco, nós temos três blocos inspirados na dialética de Hegel, e no primeiro, a tese, nosso convidado vai fazer a tese, vai apresentar esse capítulo, essa investigação em mais ou menos cinco minutos é mais ou menos o tempo que a gente tem para o programa. Uh, Alexa, toca a vinheta da. a vinheta da tese e na, se... na sequência o Miguel começa. Eu já vou te colocar aqui no solo e já vou jogar. Assim que soltar o vídeo da tese, já pode começar a falar, ok? Eu vou desligar okay. o meu som aqui.
1: Bem, o que é que nós temos aqui para falar hoje? Temos a falar de uma nova forma de distribuir conteúdos, uma nova forma de aceder conteúdos e, portanto, um grande desafio para uh, os jornalistas, não só, mas neste caso concreto, focado nos jornalistas e no jornalismo, de que jornalismo é este, o que é que ele tem de diferente ou não, e como é que as pessoas podem aceder a este jornalismo? Portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um novo interface para aceder a notícias, é disso que nós estamos a falar, serve para muito mais. O Giovanni já falou sobre a Alexa, sobre a Siri, mas temos muitos outros assistentes que permitem fazer a mesma coisa. E, no fundo, estamos a falar do quê? Nós estamos habituados a pesquisar, seja no Google, noutra ferramenta, nas redes sociais, escrevendo, e aqui o que nós temos é. Dizer. Portanto, mais simples ainda do que escrever é dizer o que é que nós queremos. E uma das perguntas mais comuns, quando temos um destes aparelhos ou um destes interfaces à nossa disposição, é perguntar quais são as notícias de hoje. Ora bem, quando perguntamos o que é que são as notícias de hoje, a grande primeira questão é que resultados é que eu vou ter? O que é que me vai chegar em resposta a isso? Será que me ah, 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 vão buscar um noticiário de rádio, visto que estamos a falar de áudio apenas? Será que ah, eu vou ter uma voz sintetizada a ler-me notícias de um qualquer jornal online? O que é que eu tenho como resultado? Nós temos aqui vários desafios. Primeiro, para quem consome, é quando eu pergunto quais são as notícias, de onde é que elas vêm? Vêm do jornal onde eu costumo ir normalmente consultar as minhas notícias, vêm diretamente de uma qualquer rede social, são uma leitura uh, digitalizada, são um noticiário de rádio, ou será que é outra coisa diferente? E esse é o grande desafio. A verdade é que uh, aquilo que o estudo que nós uh, fizemos, uh, focado em utilizadores de língua portuguesa, foi exatamente tentar perceber o que é que as pessoas queriam. E aquilo que nós chegámos à conclusão é que a maior parte das pessoas Procura o quê? Procura um resumo das notícias do dia, que o procura normalmente de manhã cedo para saber uh, o com, que mundo é que vai encontrar quando sair de casa. Uh, e uh, também muita hesitação sobre uh, exatamente de onde é que isto vem, como é que isto vem e que tipo de, de problemas de privacidade é que pode ter. Falando do ponto de vista do produto jornalístico, aquilo que percebemos é que, um pouco pelo mundo inteiro, em Portugal, no Brasil, os grandes atores de notícias, as grandes plataformas que têm aparelhos e sistemas de interface por voz, a Amazon, a Google, a Apple, a Samsung, estão a tentar perceber como é que isto funciona, porque... Parece ser algo simples, mas ao mesmo tempo é muito diferente tudo daquilo que nós temos. Por exemplo, quando nós fazemos uma pesquisa tradicional, nós temos uma série de resultados e depois decidimos qual é o melhor resultado. Quando fazemos uma pesquisa por voz, uma pesquisa por áudio, nós não vemos nada, não temos opções. E, portanto, das duas uma, ou nós pedimos as notícias do dia e, do outro lado, a inteligência artificial, o algoritmo que nos responde, nos diz, quer, mas quer que notícias do dia? Quer as notícias da RTP, da SIC, da TVI, da TSF, uh, do público do Diário de Notícias? Se calhar não faz muito sentido. E, portanto, é o próprio algoritmo que decide, sabendo algumas coisas sobre nós, que se calhar nós preferimos as notícias do meio A em vez de preferirmos as notícias do meio B. Mas isso também pode ser limitativo. E depois, que tipo de notícias? Eu gosto de esporto, gosto de política, quero saber o que é que se passa no mundo e, portanto, a informação de internacional, estou mais dedicado à cultura, como é que isto se constrói. E, portanto, para quem produz, é um grande desafio o perceber que resposta é que queremos Vamos dar às pessoas e o que é que as pessoas estão à nossa procura, à procura quando querem, por exemplo, as suas notícias. Por outro lado, as pessoas também ficam um pouco preocupadas. Um assistente de voz é um interface que não reage apenas quando nós o contactamos. Quando nós fazemos uma pesquisa tradicional, abrimos o Google ou outra ferramenta, qualquer pesquisa, escrevemos o que queremos e é nessa altura que ela responde. Um interface de voz, para nos responder, tem que estar sempre a ouvir. E será que nós queremos ter na nossa casa Alguém sempre a ouvir tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que acontece na nossa casa, isso é obviamente um, uma, grande, uma grande questão. Só para terminar, e já devemos estar em cima dos cinco minutos para apresentar uh, esta, esta ideia, uh, a verdade é que depois temos uma série de problemas acessórios. Temos, por exemplo, os problemas de uh, uh, o assistente de voz perceber exatamente o que é que nós queremos, perceber a nossa voz. Se calhar, muitas pessoas não têm essa noção, mas há poucas coisas mais individuais em cada um de nós do que a nossa voz, o nosso tom, o nosso volume, o nosso ritmo, a maneira como pronunciamos as palavras e os algoritmos tentam aprender, tentam aperfeiçoar-se, mas é um dos grandes problemas. Por exemplo, no nosso estudo, nós identificámos, por exemplo, no caso do Brasil, que há determinadas palavras que são extremamente problemáticas. Uh, porque uh, a plataforma como são ditas e depois obviamente uh, o interface tem dificuldade em perceber exatamente o que é que nós o que é que nós queremos portanto uh, há, basta uh, se calhar andarmos 20 km para uh, 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 uma localidade perto da nossa Uh, e as pessoas já pronunciam as palavras de maneira diferente. E isto há aqui um problema de entendimento que é muito maior do que, por exemplo, quando escrevemos. E, portanto, entre os desafios do consumo, o que é que as pessoas querem e será que elas conseguem obter o resultado que querem, os problemas da produção do ponto de vista de oferecer aquilo que faz sentido para os consumidores para ser o resultado principal, os desafios de lidar com grandes plataformas tecnológicas como a Google ou a Amazon, que dominam esta lógica dos algoritmos e que dominam qual será o resultado a dar. E depois as questões que têm a ver com os receios de privacidade que as pessoas uh, encontram, Portanto, temos aqui algo de bastante novo e, portanto, algo em que os jornalistas, os meios de comunicação ainda estão à procura do caminho certo para fornecer jornalismo que é rigoroso, bem feito e bem produzido, mas cuja forma ainda está numa fase embrionária.
0: Eu vou jogar aqui a vinheta e depois já vem cá as perguntas. Fica, a ideia aqui é ser é mais uma conversa mais informal, então fica à vontade para cortar, para trocar assuntos não precisa ser exatamente só aqueles tópicos que eu é. coloquei, né? só para reforçar, okay. vamos então aqui é um só para que saiu falhado Falhas no sistema, mas vamos lá, vamos fazer de novo. Normal de. Então. A primeira pergunta que eu faço para o Miguel, primeiro agradecer pela, pelo espaço, pela oportunidade para discutir esse tema, que é uma coisa que é bem interessante, que, confesso, até nunca tinha pensado em, na questão do jornalismo especificamente para esse tipo de produto. E a minha primeira pergunta é justamente sobre isso. Como seria a adaptação de um produto jornalístico para uma dessas chamadas Smart Speaker. Seriam textos que a gente vai ter que adequar, por exemplo, para a Alexa ler, porque a gente sabe que quando tu faz uma pergunta para a Alexa, ela responde em voz. É diferente, por exemplo, quando você faz um comando para o telemóvel, para o celular, no Google, que ele pode te responder em texto.
1: Aqui a grande questão é exatamente essa, é assim, toda a comunicação é por voz. A comunicação por voz, obviamente, é muito mais natural para nós até do que escrever, não é? Portanto, os seres humanos já falavam antes da haver escrita, portanto, é provavelmente o interface mais natural todo aquele que nós sabemos utilizar. Mas isto... É muito simples se for uma conversa como esta que nós temos, estamos a ter que é, estamos a falar um com o outro e portanto as respostas são uh, personalizadas adequadas e não é preciso um algoritmo para conseguirmos falar entre, entre os dois. Quando uh, nós fazemos questões que não têm um destinatário específico, mas sim um algoritmo que vai procurar entre milhões de milhões de possíveis respostas aquilo que nos que nos é dado, a coisa torna-se mais complicada. E torna-se mais complicada desse ponto de vista, que é de onde é que vem essa resposta? Porquê que essa resposta chega até mim? E como é que essa resposta foi feita? E tentando aqui identificar estas três questões, no fundo, é... De onde é que vem essa resposta? É assim, essa resposta pode ser definida, e temos sempre por trás aqui uma grande questão de uh, lógicas tecnológicas complexas, de inteligência artificial, de algoritmos, que tal como nas plataformas que já estamos habituados a usar e nos interfaces que estamos habituados a usar, já nos conhecem minimamente e, portanto, sabem que... Uh, e vou sempre focar um pouco nas notícias, mas isto é válido para qualquer outra atividade utilizando estes, estes interfaces, que nós gostamos mais de ir ver as notícias ao público do que uh, ao expresso. E então, provavelmente, ele vai ver se o público tem uma resposta para mim. Mas uh, depois vai também subordinar-se àquilo que são os interesses da plataforma. O que é que isto quer dizer? Se eu estiver a usar uma Alexa, a Amazon tem as suas prioridades e os seus objetivos, e até sabemos que os seus objetivos são beneficiar os seus parceiros diretos. Ou seja, se o meio que eu consumo normalmente não for um dos parceiros da Amazon, se calhar a Amazon não, é, não me vai dar esse resultado. Vai dar um resultado similar de um outro parceiro. E terceiro, o que é que esse parceiro criou, ou que conteúdos é que tem que possam ser dados em voz? Porque estamos sempre a falar de uma relação de voz. Eu falo e tenho uma resposta em áudio. Uh, e esse conteúdo pode ser um conteúdo especificamente feito para esta plataforma, que pode ser, por exemplo, um resumo em áudio das principais notícias no mundo... No, no, no meu país, na minha cidade, naquele momento, mas também pode ser, por exemplo, um resumo de tudo aquilo que aconteceu no dia anterior, ou até uma antecipação daquilo que se prevê que vai acontecer no próprio dia. E, portanto, isto depois depende de quem produz o conteúdo. Portanto, nós temos aqui uma série de coisas que são muito complexas do ponto de vista de perceber. Sendo que a maior dificuldade é que nós, enquanto... Uh, alguém que procura, que pede alguma coisa, ao contrário do que estamos habituados, que temos opções de escolha, aqui não há opções de escolha. É-me sempre dado apenas um resultado. E esse resultado depende de vários fatores. Quando
0: falas a respeito dos interesses das empresas, logo me veio à cabeça que o Google tem o Google News, né? ou seja, já existe uhum. um projeto deles de parcerias com o um mês de comunicação... E no caso da, da Amazon, por exemplo, se a pessoa estiver em Nova York ou em Washington, ele vai com certeza privilegiar o Washington Post, que é o jornal do mesmo, tem o mesmo proprietário da, do grupo Amazon, né, que é o Jeff Bezos. É, é,
1: é, é provável que seja assim. Depois temos uma outra questão que não é exclusiva deste meio, mas que é transversal a toda esta lógica de tecnologias que nos permitem comunicar, as redes sociais, ferramentas de pesquisa. Uh, e tudo por aí fora, que é o facto de haver alguma opacidade dos, do, de, de tudo. Ou seja, nenhum de nós sabe como é que o algoritmo nos caracteriza que informações exatamente tem sobre nós uh, e uh, como é que uh, ele decide o que é que nos interessa. E, portanto... Uh, ao não, não havendo essa transparência de algoritmos, que é, por exemplo, uma questão que se discute muito, até do ponto de vista de regulação, a nível europeu, a nível dos Estados Unidos, uh, que é uh, como é que as plataformas decidem, como é que elas fazem com os seus parceiros. Por exemplo, há pouco eu falei uh, do caso da, da Amazon, que privilegia os seus parceiros, a Google diz que privilegia a experiência de cada utilizador. Ou seja, a Google diz-nos que quando nós uh, utilizamos uh, o, o, os serviços de interface de voz da Google, que aquilo que ela nos vai oferecer é aquilo que, o, a partir daquilo que sabe sobre nós, nos, lhes parece melhor para nós. Mas isto é a intenção. Não há maneira de sabermos se é realmente isto que acontece ou se o resultado que nos vai dar vai ser de alguém que foi o que pagou mais à Google para ser o resultado a ser dado. Portanto, há, obviamente, um problema de opacidade dos algoritmos, mas que temos em todas as nossas redes sociais, todos os nossos serviços online, colocam-nos exatamente aqui a mesma questão. Mas, por exemplo, como
0: é que... Tá, o que, que nós já temos hoje a respeito disso? Por exemplo, vocês devem ter visto testes, por exemplo, com, com alguns desses dispositivos, desses gadgets. Uhum. Já existe algum, algum jornal, algum meio de comunicação no mundo que já fez um produto pensando no, na quem escuta, quem pergunta é assim, por notícias na Alexa, por exemplo?
1: Uh, existem alguns produtos. Mas todos eles são muito, e os próprios autores confessam isso, são muito tentativas, mais intuitivas do que científicas. Exatamente porquê? Porque os produtores também não têm acesso a toda a informação, ou seja, um produtor, assim, pegado num caso concreto, que está num estudo, que é o caso, por exemplo, do portal OL no Brasil, um dos maiores portais do Brasil, que... Uh, primeiro detectou um problema que nunca lhe estaria passado pela cabeça, e que eu já vou falar, uh, mas que, por exemplo, é assim, começou a experimentar produzir pequenos resumos de notícias uh, para as pessoas consumirem de manhã. Uh, e, portanto, que quando as pessoas perguntam as notícias do dia, tem digamos, uma espécie de uh, quase uma, aquilo, o equivalente áudio daquilo que há uns anos chamaríamos uma revista de imprensa. Mas, por exemplo... Qual é o grande problema do OOL? É uma questão muito simples, que eu não consigo reproduzir, porque eu falo português europeu e não português brasileiro, que é, no Brasil, as pessoas dizem algo como wall. Ora, para um, em termos de voz, wall é muito parecido com wall em inglês. E, portanto, quando as pessoas dizem diz as notícias do wall, Uh, o, o, o interface não percebe muitas vezes e muitas vezes pergunta, mas está a perguntar por alguma coisa relacionada com paredes uh, e portanto o OL descobriu que uh, em termos de interface de voz a marca que tem é terrível e não funciona e portanto uh, são este tipo de desafios que vêm a cada momento, depois há todas as, as palavras que uh, são ditas de forma muito diferente, assim, em Portugal, que é um país pequeno, há uma diversidade imensa, no Brasil, que é um país enorme, há uma diversidade muito maior, como é que o interface de voz consegue entender todas as formas diferentes de colocar o mesmo tipo de questões. E, portanto, nós aqui, de repente, temos um, 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 uma gradação que provavelmente ninguém tinha pensado, que é, ok, quando uma pessoa escreve uma palavra, eu consigo responder essa palavra. Agora, quando uma pessoa diz essa mesma palavra, 10 pessoas diferentes vão dizer essa palavra de 10 maneiras diferentes. E isto é extremamente complexo mesmo para a tecnologia que já existe hoje. E Portanto, há aqui muitos problemas, mas os produtores têm tentado principalmente experimentar esta lógica, ou seja, os dados indicam, e por exemplo os dados do nosso estudo, indicam que a maior parte das pessoas uh, não pede as notícias por marca, algumas pedem, por exemplo, diz-me as notícias do público, ou diz-me as notícias do OOL, ou as notícias do Estadão, mas a maior parte pede apenas as notícias em geral. E portanto... Uh, uh, temos aqui coisa, resultados muito diferentes e obviamente problemas uh, muito diferentes para enfrentar
0: mas já foi possível é, a questão do Orgora realmente pensando ele para comando de voz realmente não é um, é uma coisa uh -huh. que não tinham pensado né porque claro, né? Assim, ninguém você... teria
1: pensado numa coisa dessas não é?
0: quando você faz as perguntas para o uso do comando de voz apenas no, no próprio smartphone Uhum. Para o Google, você já, às vezes já tem dificuldade, né? Você fala alguma coisa, ele entendeu outra, mas você vai lá e conserta. Só que para quem é produtor de, de informação, isso tem que ser eliminar o risco tem que ser o menor possível, né? Para conseguir
1: chegar. É, claro. É. Então,
0: é. Agora sim, mas esse produto que eles estavam tentando fazer era um resumo que a, a, a voz do
1: Alexa ou do, do Google lia? Ou eles eram um produto já em áudio? eles experimentaram várias versões. Hum. Uh, ter um conteúdo escrito em linguagem oral, portanto, não um conteúdo escrito para ser lido, mas para ser dito, uh, que pudesse ser lido, digamos, com uma voz sintetizada. Experimentaram também uh, gravar mesmo voz um pouco em estilo de rádio, mas uh, não num formato completamente radiofónico, portanto, uh, uh, e... mas ao momento que nós fizemos o estudo ainda não havia conclusões, ou seja, portanto, toda a gente no mundo que andava a experimentar, andava a experimentar, uh, pronto, e a verdade é que às vezes esquecemos que mesmo quando falamos de coisas digitais as coisas demoram tempo, assim uma das primeiras experiências deste, nesta lógica foi em 2017, foi quase ontem, o Evening Standard em Londres tentou experimentar umas coisas, no mesmo ano a BBC lançou e em parceria com a Amazon um,
0: um,
1: um, o primeiro serviço para a Alexa que não era ainda bem um serviço de notícias era mais um quase uma uma faca, uma lógica, portanto, de, de apoio, ou seja, se houvesse questões específicas, portanto, de, 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 de responder, uh, depois, no ano seguinte, o Guardian, portanto, o ano seguinte foi há cinco anos, quatro anos, pouco mais de quatro anos, o Guardian com a Google uh, lançou um voice lab para experimentar e, portanto, estamos, assim, na fase de aprender, assim, eu, eu às vezes gosto, eu não gosto muito de olhar para trás, a não ser quando isso nos dá um contexto. Se, para aqueles de nós que se conseguem lembrar mais ou menos os primeiros 5 anos de notícias online escritas na internet, uh, e aquilo que é hoje não tem nada a ver, e na verdade é, o que é que aconteceu nesses 5 anos? É assim, toda a gente andava a experimentar coisas diferentes até que, de repente, se chegou mais ou menos a uma conclusão. Uh, e demorou muito mais do que cinco anos a chegar-se mais ou menos a uma conclusão. Uh, e, portanto, aqui uh, onde uh, o fator tecnológico é muito mais importante, onde o lidar com as plataformas, porque eu só consigo uh, produzir estes conteúdos se tiver um qualquer tipo de relacionamento com estas grandes plataformas que não é uma coisa fácil uh, e que uh, 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 demora tempo uh, e, portanto, é, tudo isto leva-nos a pensar que vai demorar algum tempo. Só acrescentar mais um dado, que é, assim, desde os anos 1980, pelo menos, que Muitas das grandes companhias do mundo da área tecnológica, da área da comunicação e por aí fora, tem investido, da área de informática, têm investido milhões e milhões e milhões e milhões em tecnologias de reconhecimento de voz. Ainda hoje é uma das tecnologias mais falíveis que nós temos disponíveis. Uh, toda a gente sabe que ela é extremamente importante porque uh, é a coisa mais fácil, mas basta experimentar uh, abrir um Word ou um Google Docs que tem lá uma função de uh, texto, de transcrever te uh, uh, voz para texto e perceber como é complicado e como falha tanto. E, e portanto, nós, nós estamos a lidar com algo que tem um potencial uh, imenso que pode eventualmente, e sem querer fazer futurologia, tornar-se completamente dominante, ou seja, podemos não sei, pode ser amanhã daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 50 deixar de ter teclados ou ecrãs táteis e passarmos a fazer tudo por voz, porque seria perfeitamente natural que isso venha a acontecer pode não acontecer, mas também pode acontecer, mas é difícil ainda perceber qual vai ser o momento em que isso vai funcionar não digo 100%, mas 99%, ou seja, o suficiente para que possamos dispensar um teclado ou um ecrã tu falasses a respeito do, do
0: usar o Microsoft Word ou o Google Docs para transcrever um, um texto, e aí eu acho que todo mundo que estiver ouvindo esse programa, que é mais voltado para quem é da área acadêmica, lembra da sua momento de transcrever uma entrevista, né? Uhum.
1: <risos> Exato. O
0: problema que é, transcrever uma entrevista é sempre uma dor de cabeça, mesmo usando os softwares para isso. Exato. Tu drestes um é. bom exemplo do Brasil, de um caso, que de, um, de um portal brasileiro, o UOL, que está fazendo uhum. esse teste, citou alguns exemplos na Inglaterra, e eu pergunto, em Portugal, há algum meio de comunicação que está de olho nessa questão do, do jornalismo, nesses aparelhos de voz?
1: É sim, há alguns que estão de olho, como tu disseste, e muito bem, estão de olho, estão de ouvido, atento, uh, mas uh, estamos a falar de tecnologias que, obrigam a um determinado investimento, uh, não é a mesma coisa que, uh, ah, vamos criar aqui uma página web ou fazer um trabalho multimédia mais uh, complexo, é bastante mais complicado do que isso, uh, implica que nós tenhamos uh, 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 uma qualquer relação com as plataformas que fornecem este serviço uh, e, portanto, não há, há abordagens, não há nenhum projeto. O mais avançado não tem diretamente a ver com o jornalismo, tem a ver, no caso, com a DECO protest, que uh, o, em, relação, em colaboração com uma empresa tecnológica portuguesa que, também que não trabalha para jornalismo, mas trabalha com conteúdos na área da proteção, dos direitos de, de, do consumidor é, com várias associações co similares à DECO pela Europa toda uh, e nesse campo eles têm trabalhado bastante. Aí não é tanto o oferecer conteúdo jornalístico, mas sim oferecer ajuda aos consumidores, ou seja, uma lógica de, uh, podemos dizê-lo, de chatbot mais elaborado, Portanto, em que um consumidor tem dúvidas, tem questões, coloca as questões e tem as respostas por voz, sendo que não está ninguém do outro lado a falar, mas sim, portanto, um algoritmo que vai, a base de dados, procurar as respostas que se atuam àquela questão. Portanto, no caso português, é, é esse aquele que provavelmente está mais avançado, mas estamos a falar de uma empresa tecnológica que trabalha com... Uh, empresas de, com uh, associações de defesa de consumidor uh, por toda a Europa. Os meios portugueses estão interessados, mas o investimento provavelmente é grande demais para os meios portugueses. Não podemos comparar a dimensão dos meios portugueses com uh, o grupo uh, Globo no Brasil, a que pertence o portal OL ou outros uh, no Brasil também.
0: Sim, até essa é a ponto do deck Proteste, e puxo uma outra pergunta que eu tinha, que era a respeito dos outros produtores de conteúdo. A gente sabe que, que traz como exemplo a questão da internet e como demorou para o jornalismo online se firmar né, desde que a internet entrou uhum. no ar. Mas outros produtores de conteúdo que não são jornalísticos saíram na frente. Em várias outras tecnologias, quem produzia conteúdo não jornalístico se adaptou primeiro do que o próprio jornalismo. Aí era a minha pergunta, como estão os outros, como na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram esses outros produtores, Há alguém que não faz especificamente jornalismo, mas que está ali, produzir conteúdo, que está na frente, que já está com mais, está avançado, além do caso do Deco?
1: Uh, existe sim, mas a verdade é que o foco não tem sido tanto nos conteúdos. Uh, porque se pensarmos assim, deixando o jornalismo de fora e, por exemplo, pensando do ponto de vista de entretenimento, uh, que tipo de conteúdos é que tem um grande potencial para funcionar nesta lógica de interface de voz? Tem alguns conteúdos que têm a ver com a nossa vida qu quotidiana. Por exemplo, um exemplo muito simples, e a voz, a voz tem... Muitas vantagens em relação a todos os outros uh, meios de comunicação, a todas as outras uh, formas de comunicação. Em relação à, à, à comunicação escrita, em relação à comunicação audiovisual, qual é a grande vantagem do, da voz? É que é o meio que nos permite estar a consumir e a interagir, neste caso, com a informação, sem termos, Uh, sem uh, nos impedir de fazer outra coisa. E, por exemplo, algo que funciona muito bem numa lógica desta, por exemplo, são uh, receitas culinárias. Okay? Ou seja, eu posso... Uh, pronto, vamos fazer o jantar. Uh, eu posso perguntar à Alexa... Uh, Alexa, o que é que me parece que eu possa fazer hoje para jantar? E se calhar a Alexa pergunta-me, bem, isso depende daquilo que estiver, que estiver em casa para cozinhar. E eu digo-lhe, olha, tenho, tenho frango, tenho arroz, tenho vários temperos, uh, tenho azeite, tenho manteiga, o que é que eu posso fazer com isso? E a Alexa pode-me sugerir, ok, então isso dá para fazer um frango desta maneira, um arroz daquela maneira e tal... E uh, isso dá para fazer em não sei quantos minutos. Ok, então vamos lá fazer isso. Ok, então a Alexa responde, tá, ok, então uh, precisa de 300 gramas de frango, corte esse frango em cubinhos, ok? Eu corto em cubinhos e digo, ok, já está cortado o frango e agora? Agora uh, corte cebola, ponha num tacho e por aí fora. Portanto, este tipo de interface, por exemplo, numa lógica destas, funciona muito bem. E eu, acho, eu gosto muito do exemplo da culinária, porque é um excelente exemplo em que nós uh, estarmos a ler uma receita ou estarmos a ver um vídeo no YouTube de uma receita é muito difícil enquanto estamos a cozinhar. Porque temos as mãos sujas, temos as mãos ocupadas. Ora, é muito mais fácil se eu estiver a fazer perguntas. É quase como se estivesse com um amigo em casa. Olha, assim, tu... Comi em tua casa este prato que era muito bom, ensina-me lá como é que isto funciona. E ele está ali ao lado e eu vou, -lhe, vou fazendo as coisas, vou-lhe perguntando e vou dialogando. A voz tem esta grande vantagem. Outro exemplo muito simples é tudo o que sejam lógicas de como fazer. Ou seja, uh, olha, preciso de arranjar aqui uma, uma coisa em casa. Como é que isto se faz? Pronto, ok? Uh, sei lá, vou, vou, vou ser ridículo e dizer, como é que se muda uma lâmpada? Ok? Então é assim, põe a mão na lâmpada, rodas no sentido. Roda, põe a mão na lâmpada, ok, já pus. E agora? Agora rodas na, para o lado esquerdo. Pronto, já rodei, e agora, agora soltas a lâmpada. Pronto. E depois okay. a,
0: você usa a própria Alexa para acender a lâmpada, né? Que foi o primeiro objeto da Smart House, né? Que foi é, a, as
1: lâmpadas inteligentes. É, exato. <risos> Pronto, depois temos toda essa, toda essa lógica de controlo doméstico e nós às vezes pensamos, ok, isto é apenas um aparelhozinho, é assim, isto são gamas imensas de aparelhos controlados por voz, muitos deles que as próprias plataformas uh, uh, experimentam uh, e que uh, ou estão nos aparelhos ou podem estar. Por exemplo, um, um dos, dos produtos que, que, que a Amazon tinha a certa altura era um que eu achava maravilhoso, que era eu acho que eles chamavam com um varinha mágica, nada, nada, não, não, é, não tem nada a ver com fazer sopa, uh, nem com Hogwarts, mas que era basicamente um pequeno interface, pouco maior quase com o formato de uma caneta, que era magnético, para quê? Para se agarrar ao frigorífico, tal como os, os magnetos que nós trazemos quando, quando viajamos, e que servia para quê? Para, para uh, eu ir mantendo uh, a minha lista de compras atualizada, tipo, sempre que tirava uma coisa do frigorífico e acabava, uh, bastava eu ir com, com a varinha uh, para ela identificar o que é que era, uh, e ficava registado quais eram as compras, e depois se eu quisesse, bastava dizer, olha, encomenda aí do supermercado as coisas que estão em falta e estava feita, estava feita a lista e as compras. E, e portanto, est estas lógicas todas, uh, muito baseadas em voz, têm tudo para crescer no nosso quotidiano. Uh, por exemplo, não falei disso, mas é assim, uh, pessoas que têm filhos pequenos. Uh, um interface por voz é muito mais prático. E depois temos obviamente a criatividade, já agora que falei de crianças, que é uma das histórias que eu acho mais, mais maravilhosa, é que as crianças encontram utilizações, uh, nós lembramos quando éramos pequenos, é assim que... Uh, um, 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 pauzinho, um, um, um bocadinho de madeira servia para nós inventarmos uma história inteira, se fosse o caso disso, e estávamos o dia todo a brincar usando a imaginação. E as crianças também são muito imaginativas, e há um, uma história clássica relativa à Alexa, uh, que é a criança que está a aprender a fazer as primeiras contas de matemática, somar dois mais dois, e que, apercebendo-se que está ali algo que responda às questões, uh, em vez de estar a fazer as contas, uh, está a fazer os trabalhos de casa da escola e pergunta, Alexa, quanto é que são 4 mais 5? São 9. Alexa, como é que se escreve a palavra tal? Pronto, e portanto, as utilizações para este tipo de interface são brutais e portanto é no fundo, estamos na fase de explorar, tanto do ponto de vista prático, os meios de comunicação as plataformas, tanto como do ponto de vista académico, que é aquilo que nós tentámos perceber, que é como é que as pessoas utilizam, o que é que elas procuram o que é que, que tipo de ofertas é que estão a ser preparados e quais são os desafios os principais desafios são Três. Um é a questão uh, da uh, relação entre o que procuramos e aquilo que nos é respondido, ou seja, se isso é satisfeito. O segundo é se o aparelho compreende aquilo que nós queremos e não nos dá respostas erradas. E o terceiro é a questão da privacidade. Não é o mais grave, não é aquilo que as pessoas dizem que uh, é o maior problema, mas... Qualquer um de nós, se souber que está algo em casa que nos está sempre a ouvir, e já houve até alguns escândalos, no caso o mais conhecido é com a Samsung nesse sentido, se calhar sentimos um pouco invadidos na nossa privacidade, muito mais do que termos um telemóvel ou um computador, de termos uma câmera como a é que estamos aqui a usar. E, portanto, esses se calhar são para já os maiores, os maiores desafios, mas seja qual for a área de interesse... Uh, aquilo que eu digo sempre, é assim, fiquem atentos, é assim, experimentem se tiver oportunidade, porque uh, algo vai acontecer, eu não sei o quê, uh, acho que ninguém sabe, nem as próprias tecnológicas sabem, mas vai acontecer alguma coisa neste, neste âmbito do diálogo por voz com inteligências artificiais, porque é disso que estamos a falar.
0: Mais dois pontos ainda para fechar o bloco, primeiro uma coisa que foi comentada, a Alexa é um, um produto hoje que fica na casa das pessoas, que faz... Uhum. Ela acaba auxiliando, principalmente em tarefas domésticas. Uhum. E o jornalismo tá entrando nisso dia-a-dia doméstico, principalmente com os podcasts, né? Uhum. Existe, no Brasil a piada de que o podcast é escutado
1: quando a pessoa está a lavar louças. Uhum. É, é o momento que o podcast é bastante consumido. Se Onde calhar é pode... há mais íntimos em que as pessoas, ou mais privados, em que as pessoas ouvem podcasts. Podem não o dizer publicamente, mas é, tem exatamente essa vantagem, não é? Portanto, o áudio tem esse grande poder, assim, a rádio, desde sempre, foi vista como algo que nos faz companhia. Companhia no sentido de estar connosco, sem nos impedir de fazermos aquilo que nós queremos e portanto tudo o que é áudio não é, 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 é permite isso e basta, basta pensarmos vamos deixar os algoritmos de fora Uh, para aqueles de nós que ainda falam ao telefone e não mandam só mensagens de voz, uh, nós falamos com as pessoas enquanto estamos a fazer outras tarefas, ou estamos a ir de um sítio para o outro, uh, enquanto estamos a conduzir, ou seja, o áudio permite-nos fazer isso. Uh, o texto não nos permite fazer isso, o audiovisual não nos permite fazer isso, porque nós temos que estar a ver em simultâneo. Portanto, o, áudio, o poder do áudio, a grande diferença é que nós passamos do poder do áudio uh, mais passivo, ou seja, nós estamos a ouvir, ou estamos a falar, para um poder do áudio interativo, em que estamos a usar o áudio para interagir. E se calhar essa é a grande diferença. Pode parecer pouco, mas se calhar faz toda a diferença.
0: É, eu penso, eu falei até do podcast, que talvez seja um caminho, o caminho dos podcasts seja o que vai chegar de encontro a essas smart speakers, porque eu não tenho uma Alexa em casa, mas eu tenho o hábito de manhã, numa hora do café, do pequeno almoço, café da manhã, uhum. To, uh, escutar um podcast. Uhum. E eu não Quatro. faço isso com... a Mas se eu tivesse uma Alexa, não tem interesse em ter uma hoje. Mas se eu tivesse, eu provavelmente utilizaria ela para dar os comandos para escutar aqueles programas que já é um formato forte do podcast, que são uhum. aqueles resumos de notícias da manhã. Já é um gênero que se estabilizou no podcast. Ou seja,
1: talvez o caminho seja por aí, né? De, é, de... Tal... Talvez seja um pouco. A minha única dúvida é que é assim, esse ainda é... Talvez o, o modelo intermédio. Porquê? Porque o produto final que me é dado, o podcast, é um produto pré-feito e imutável. Ah, enquanto, enquanto, se calhar, aquilo que eu que vou querer é um podcast que está a ser feito no instante Carativo. em que eu estou a ser, a, a consumi-lo. É? Ou vir. seja, uh, e portanto, que é dinâmico e que, se calhar, é adaptado a mim ou a ti, o mesmo podcast, portanto não estamos a ouvir exatamente a mesma coisa e se estivermos a ouvir 5 minutos com 5 minutos de diferença, se eu começar 5 minutos mais tarde, se calhar o alinhamento é outro, a informação é outra, a abordagem é outra. E portanto é, é esse o passo, digamos que falta, ou seja, de uma informação uh, muito mais dinâmica, mais personalizada. E mais uh, em cima do instante, se é que é possível dizer isto, neste tempo em que tudo parece instantâneo. E o último ponto é a questão dos
0: jornalistas. Vocês conversaram com os jornalistas para. Né, teve entrevistas para o capítulo, né? Uhum. E como é que vocês. Não só a partir dessas respostas, mas talvez em outras pesquisas sobre o assunto, como é que vocês estão vendo a percepção do profissional que está na, tá na redação dos jornais sobre o avanço dessa questão o, a, a série dessa pode, do Dialética está começando sobre inteligência artificial foi o tema do primeiro episódio mas uhum. eu volto um pouquinho na inteligência artificial e ainda mais puxando para a inteligência artificial com áudio, né? com a questão uhum. dos comandos de áudio como é que os jornalistas, vocês estão vendo os jornalistas receber isso há muita resistência como houve em outras situações é sempre difícil a transição há mais medo há mais entusiasmo
1: Uh, ora bem, há curiosidade geral, uh, alguma desconfiança e muito desconhecimento, o que é perfeitamente normal sobre algo que é relativamente novo. Uh, mas, principalmente, ainda não se está sequer muito na fase, portanto, tirando um grupo muito restrito uh, de pessoas que ou estão mais ligadas à inovação dentro de, das redações, ou que têm, se calhar, estão mais despertas para, para aquilo que são as mudanças nos processos comunicacionais uh, que acontecem todos os dias, uh, de tentar perceber um bocadinho para onde é que isto vai, o que é que isto muda nos processos de trabalho, nos produtos, uh, e como é que podemos explorar isso, mas tudo numa fase muito teórica e muito embrionária. Há, se calhar, uma maior preocupação, e isso já vem de trás e não tem a ver com, com esta lógica dos interfaces de voz, uh, sobre o impacto que a inteligência artificial pode ter nas, nas redações, uh, sendo que nós temos sempre uh, duas visões. Uh, uma é a visão mais teórica sobre os benefícios da utilização da inteligência artificial, que também se estende, obviamente, aqui à questão uh, da, 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 dos interfaces de voz, e que tem a ver com a utilização da inteligência artificial, e isso tem-se discutido muito em todas as áreas, na academia por aí fora, para nos ajudar a realizar tarefas nas quais as capacidades que são exclusivamente humanas ou intrinsecamente humanas não são necessárias, como tarefas mais maquinais e por aí fora. Portanto, no fundo, nós estamos a ver acontecer na comunicação algo que vimos acontecer durante o século XX eh, na, no setor industrial, que é a substituição de pessoas por máquinas em tarefas repetitivas e que podem ser, vou dizer entre aspas, programadas. Por exemplo, o exemplo, sei lá, da indústria automóvel ou da, da, da alta tecnologia do ponto de vista da hardware, em que todos os processos de grande precisão que são repetidos até a exaustão uh, ao nanômetro não é sequer ao milímetro, são feitos por robôs comandados por inteligência artificial. Uh, que fazem melhor do que um ser humano, porque são mais precisos, porque conseguem repetir... Uh, até ao infinito o mesmo processo com a mesma precisão sempre uh, e a primeira reação foi uh, os humanos tornam-se uh, supérfluos, portanto dispensáveis e uh, portanto vai causar, por exemplo, desemprego em massa. Aquilo que nós vimos nesse processo de, in de industrialização é que houve um, uma transferência do, do posicionamento do humano no processo de produção saindo da execução, na sua maioria, e passando para a concessão, o desenvolvimento e a supervisão. É aí que o humano é uma mais-valia num processo de produção industrial. No, 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 no jornalismo e na produção de conteúdos, a lógica será a partir da mesma. Ou seja, há muitas tarefas no jornalismo ou na qualquer parte da produção de conteúdos, que é uh, um processo maquinal repetitivo, uh, que era até agora feito por humanos e continua, na maioria dos casos, a ser feito por humanos, mas numa lógica de gestão, otimização editorial, não estou a falar de gestão financeira ou de recursos humanos, uh, faria mais sentido que, se eu tiver a possibilidade de que essas tarefas em que, uh, uh, que são muito maquinais e repetitivas puderem ser feitas por inteligência artificial, então eu fico com recursos humanos livres para criar conteúdos mais ricos, mais criativos, uh, mais aprofundados e que se calhar são a mais-valia. Ou seja, um exemplo prático e, e concreto. Uh, em vez de estarmos a fazer, e vou usar o termo em inglês que é o que toda a gente usa, copy-paste de... Uh, notícias, comunicados, informações que já estão disponíveis, eu ponho uma inteligência artificial a fazer, digamos, esse processo e as pessoas que estavam a fazer isso podem ir para a rua e fazer reportagens, fazer entrevistas, descobrir histórias que não estão em mais lado nenhum. E isto pode ser uma mais-valia. Claro que nós também podemos ir sempre buscar uh, o lado dos receios que nós temos. Aqui não da privacidade, mas... Então, se uma máquina puder fazer coisas que eu faço, então eu posso ser despedido. E, obviamente, isto também pode acontecer, mas é algo que faz parte da história da humanidade, que é, cada vez que há uma, qualquer avanço tecnológico, seja ele pequeno ou grande, há uma reconversão das tarefas humanas e, portanto, há pessoas, portanto, há funções que deixam de fazer sentido. Uh, pronto, vamos pegar no jornalismo, não é? Pronto, o jornalismo, há 100 anos, uh, tinha... Uh, um, 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 qualquer jornal tinha um conjunto de profissionais que, por exemplo, não é? estavam a ler os textos que os jornalistas escreviam à mão, coisa do género, e a juntar letrinhas uma a uma para que depois aquilo fosse uma página impressa. Assim, será que alguém gostaria de ter essa profissão hoje? De ser compositor de páginas de jornal? Tenho as minhas dúvidas. É possível que isso seja tudo automatizado e que essas pessoas façam outra coisa. Eu sou vou dizer, suficientemente velho para quando eu comecei a minha carreira no jornalismo haver no jornal onde eu trabalhava umas 80 pessoas cujo único trabalho era de manhã à noite estarem a copiar anúncios para um formato mais ou menos digital que depois dava às páginas de classificados dos jornais, portanto aquela coisinha de compro a casa não sei o quê, vendo não sei o quê. Havia para aí, 80 pessoas cujo trabalho era estar de manhã à noite a copiar uh, uh, esses anúncios que chegavam impressos para um formato que depois era, era podia ser impresso. Essas pessoas já não existem hoje. Essas pessoas, essa função essa... não existe. Agora e a assim, fonte de
0: receita desses classificados também não existe mais, né? como sim, tinha sim, antes,
1: né? sim, mas entretanto é assim, entretanto, estamos a falar muito para a internet, eu sou realmente, <risos> pronto. Uh, portanto, não, não é a questão da internet, era a questão tecnológica, ou seja, haviam um, num determinado momento, e portanto não é pré-história, é história recente, uh, uh, havia uh, se calhar, não sei, 15% dos recursos humanos daquele jornal, eram pessoas que estavam o dia inteiro a copiar coisas que já estavam feitas. Faz sentido? Assim, se calhar não, por isso é que essas profissões desapareceram e foram substituídas por processos automatizados. Muitas dessas pessoas reconverteram-se a fazer, por exemplo, a trabalhar na área gráfica, portanto, a ter um papel criativo em vez de serem apenas alguém que copiava. E, portanto, a reconversão tem sempre estes problemas os avanços tecnológicos, e todos nós sabemos isso muito bem, sempre que há um avanço tecnológico, ele pode ser usado para o bem e para o mal, simplificando muito, muito e fazendo aqui uma lógica um bocadinho Disney. E, portanto, eu acho que os interfaces por voz podem nos trazer coisas muito boas, também podem ser utilizados para coisas menos boas, e só para voltar aqui um pouco, porque para mim é uma das preocupações, para que haja mais coisas boas do que más, é preciso transparência de todos os intervenientes, Transparência das plataformas, transparência de quem produz e também alguma honestidade de quem consome. Por exemplo, quando lhes perguntamos, e não tenho razão para duvidar dos resultados do estudo, quando lhes perguntamos o que é que quer, o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que o preocupa.
0: Vamos fechar aqui o bloco. Já fechou, na verdade, essa parte eu vou cortar, vou jogar aqui a vinheta, e aí a síntese é fechar. É só assim, consideração final sobre, o, sobre a discussão, uhum. sobre o tema e okay. uma sugestão, uma recomendação de livro, de artigo, filme, qualquer coisa que esteja que tenha alguma, alguma relação com o assunto, né? Com Ufa. o tema. Bem, essa não, algum... tinha... não tinha não? pensado
1: nisso. Ah, então é. a gente segura Pera. um pouquinho. Espera, deixa eu me Eu pensar. vou sugerir,
0: eu vou falar sobre o Google, na verdade, porque eu acho que tem muito a ver com a questão da busca. É o livro uh -huh. do... Julian Assange que conversou com o Eric Schmidt do Google uh -huh. e transformou isso em, em livro. É uma entrevista do, sim, 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 do sim, sim, Eric sim, sim. Schmidt ao Julian Assange. É basicamente uma conversa, mas acho que é interessante para entender como a Google enxerga o mundo, né?
1: Okay. Pode ser
0: filme, pode ser artigo, pode ser livro, pode ser
1: podcast. Ok. Fica okay. final. Ah, sobre isto. -da -da desculpa, dá-me 30, 30 sim. segundos só. Sem problema. Ok, já tenho aqui. Ok, então
0: tá. Vou jogar. Desculpa,
1: aqui. desculpa. É, sem tá, problema. Entanto assim, tanto, lembrei-me de um filme, mas não me estava a lembrar do nome, portanto, estava. <risos> que é uma coisa que me acontece muito. Deixa eu ver aqui, então vamos lá.
0: Síntese. Então, a minha síntese. Eu queria começar dizendo que é, eu achei bem estranho no começo, quando eu tive acesso a essa informação, esse, esse capítulo de livro, conversei com o Miguel sobre a participação no Dialética, essa ideia de jornalismo na Alexa, ou nesses Smart Speakers. Mas o que ficou mais claro, na verdade, não é que é o jornalismo especificamente para esse objeto, mas é é como o jornalismo pode usufruir desses comandos de voz, já que tudo hoje está virando comando de voz. E eu acho que vai ser realmente uma coisa problemática porque a gente não pode... Acho muito difícil a gente ter um produto muito específico para ele. O jornalismo, formatos, programas específicos para esse tipo. Até porque a gente ainda não sabe o quanto isso vai crescer. Eu imagino que isso vai ficar mais comum. A ideia de smart speaker vai ser mais comum no, no futuro até breve, muito mais do que ela é hoje. Mas ainda, como o próprio disse o Miguel, não é, ele é usado para muita coisa... Que não é jornalismo Talvez tenha mais funções para as outras, outras áreas Mas a gente também não pode deixar de estar lá Se as pessoas Se tem gente querendo pe Perguntando para Alex, a Alexa, para Google, para a Siri Com as suas notícias do dia O jornalismo tem que dar um jeito De, de entregar isso E como falou o Miguel antes Nós vamos ter muito desafio Principalmente com a questão de como funciona o algoritmo E que não é nenhuma novidade para o jornalismo Enfrentar esse mistério dos algoritmos Não é mistério, mas o fato de a gente não saber como São programados esses algoritmos do, Das redes sociais, da Google E de outros setores Então é mais um desafio Mas o que é mais interessante nesse ponto É ver que, apesar de todo esse problema Eu já tinha falado durante o programa Que o podcast pode ser um caminho por ali Acho que a gente já tem uma ideia De um jornalismo que é consumido Enquanto a gente está fazendo outras coisas Isso já é desde o rádio Mas o podcast deu uma ressignificada bem interessante vocês sabem, eu sou bem entusiasta Do podcast, tanto que tem um E dica no final Nossas recomendações Como a gente está falando muito da questão da Google De como a Google Tem a ver com essa história Todo mundo lembra da Alexa Mas quem, quem comanda a questão de motores de buscas é a Google Eu vou recomendar o livro Quando o Google encontrou o Wikileaks Do Julian Sanji Na verdade o Julian Sanji já estava à época preso em Londres E ele recebeu uma visita do Eric Schmidt, então presidente da Google. A conversa dos dois foi gravada e se transformou em livro. E eu sugiro ele justamente porque mostra que, mais ou menos, como a Google enxerga o mundo e como ela se enxerga, inclusive, na sua missão que eles têm, que é de organizar as informações do mundo. É só essa a missão da Google, a missãozinha bem pequena. Miguel. A sua, a sua síntese, suas considerações finais e também uma dica aqui para, o, para os ouvintes do Dialéticas.
1: Ah, é assim, eu acredito que esta lógica de ah, interfaces de voz vai crescer e vai se tornar muito mais importante no nosso dia-a-dia, -dia porque é conveniente, porque nos dá resultados interessantes. Do ponto de vista do jornalismo, eu acho que o maior desafio não são os consumidores, os consumidores estão preparados e interessados em receber conteúdos. Ainda não sabem também muito bem o que há, porque também ainda não há assim tanta oferta e tão diversificada. Mas para os jornalistas, além de saberem lidar com o algoritmo e perceber como tirar melhor partido dos algoritmos, que são diferentes para cada uma das plataformas, cada plataforma privilegia lógicas diferentes, que não são muito claras, mas o principal é se calhar a transição do jornalismo de uma lógica de trabalho pré-feito, pré-organizado, que já começou a ser desconstruído ao longo destes últimos 25 anos de, de, de jornalismo online, para uma lógica de jornalismo criado uh, para dar resultados mais personalizados, mais on time e mais dialogantes. Portanto, imaginar que se calhar passamos a ter um jornalismo em que a pessoa pergunta, ok, então como é que estão hoje as coisas na Ucrânia? E ele diz, olha, assim, em termos gerais estão as coisas mais ou menos, mas quer saber uh, uh, algum, sobre alguma zona em especial? Não, 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 eu queria saber, é se há mais refugiados sobre, sobre ataques de, de Ataques hoje ou algo do género, e portanto imaginem um jornalismo que dialoga com quem consome o jornalismo. Uh, pode parecer um bocadinho utópico, mas a tecnologia está aí, está permite fazê-lo. Portanto, acho que é uh, se calhar essa reflexão, como fazer um jornalismo que é realmente elegante e interativo, utilizando voz. Quando a recomendações, depois de lerem o livro que o Giovanni uh, recomendou, que eu também recomendo, uh, podem ver um filme para descontrair. E, e eu sugeria uma comédia romântica, que nem é um dos meus géneros favoritos, mas que acho que neste caso faz muito sentido. É um filme com o, o Joaquim Phoenix, chamado Her, uh, e que basicamente é a história de uma relação pessoal entre um homem e uma assistente vi virtual ativada por voz. Pronto, uh, pode ser apenas a romance, pode ser amor não à primeira vista, mas à primeira palavra. E, portanto, uh, divirtam-se a ver o filme. Acho que é o que eu posso sugerir.
0: Então, gostaria de, nesse final do, desse episódio, agradecer ao Miguel Cresco pela disponibilidade, porque que, quem está na academia, quem está no mundo da universidade, sabe que nunca é fácil arrumar um tempo, uma horinha, para fazer essa gravação, ainda mais para trazer o artigo. Miguel, muito obrigado seja bem-vindo ao Dialéticas Podcast.
1: Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Giovanni.
0: Então, é isso. Na próxima semana, a gente continua no Dialéticas com a série sobre palavras-chave do jornalismo digital. Tem mais um tópico envolvendo inteligência artificial, tecnologia e entre outros assuntos. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada em 2020 por estudantes de comunicação da Universidade da Beira Interior e o nosso objetivo é promover as ciências humanas entrevistando pesquisadores investigadores para falar sobre os seus trabalhos, o seu trabalho na academia. Você também pode trazer a sua pesquisa para o Dialéticas. Entre em contato com a, com a gente pelo podcast.dialéticas.com e traga o seu artigo, o seu paper, o seu capítulo de livro, a sua pesquisa mesmo em andamento, mas vem divulgar ele aqui também. E se você está chegando agora, siga a gente no seu tocador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais arroba dialéticas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até a próxima semana.